0: Muy buenas noches, un saludo a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Saludos en, en esta no, situación de desvelo. Me llamo Javier Esparza, buenas tardes. Eh, el día de hoy voy a hablar de un pequeño tema que está impactando a muchos, mayormente el cruce fronterizo. Muchas personas están yendo a Calexico, San Diego y otras partes y las líneas son muy largas, ¿verdad? Las filas son muy largas. una situación difícil para toda la gente que a lo que oí, tardaban hasta cinco horas, ¿verdad? Y no estamos hablando de un clima agradable en Mexicali, ¿no? ¿no? Ahora imaginen como la imagen que está ahorita de memes de que pones unos huevos en un carro y terminan cocidos. Ahora multipliquemos esa imagen con personas que tienen que ir a no sé qué acá, Lexico, San Diego, quizás a ver a algún familiar, quizás ver a familiares, amigos, quizás una fiesta. Pero... Cinco horas en el carro aguantando a los compadres, a las amigas. Yo creo que no es momento para salir en hacer viajes innecesarios. Innecesarios que al fin y al cabo vamos a venir repercutiendo muchas personas a nuestro alrededor, familiares, amigos, hijos, nietos y muchas personas que últimamente no parecen comprender esta situación, señores. Uh, es una, una perspectiva que yo puedo recalcar y definir que es muy malo. Pero pues, para toda la gente que tiene carro es un poco más cómodo que andar ahí en el túnel eh, en el que va caminando por Calexico. Y es un, más difícil. Lo digo yo porque cuando yo pasaba por ahí hace unos milenios, unos años, eh, era muy difícil. En el momento de calor era muy incómodo. Casi media hora al, a la sombra, pero... El calor hermético era horrible Más, como digo a las personas Hay personas que no se dan cuenta de esta, de esta situación Y pues piensan, piensan hacer algo incómodo, ¿verdad? Y ese es el tema de hoy No sé qué opinan ustedes Yo espero que estén muy bien Otro tema es de que el tiempo del COVID se nos Está echando encima Cada vez más gente está preparándose Para entrar a clases mañana para toda la gente jovencilla que va a su primer día de escuela, es un gran saludo. Para toda la gente que claro, no quiere ir, pues nomás diga, no vas a ir. Pero te tienes que ir la casa y hacerle caso al profe. Hay que tener mucho, mucho cuidado con esto de la educación en casa, ¿verdad? Porque, digo, creo yo que ahorita el, el, el clima y la naturaleza están demostrando el cobre. Porque pues, mucha gente andaba contaminando, andaba tirando Andaba como que no le importa Señores, tenemos un planeta, no muchas vidas Yo creo que lo que realmente tenemos que tener en cuenta es cuidarlo Porque de otra manera cuando dicen eh, Es que Dios nos hizo un planeta que, Pues que te haga un planeta no significa que tienes que maltratarlo Porque al fin y al cabo Hay que tener mucho cuidado en eso. No tanto de sonar religioso, pero Creo que hay que tener mucho cuidado en esos factores, ¿verdad? Ah, pues ahorita, eh, no sé qué, qué opinan la gente de las situaciones del mundo. Mi perspectiva sigue siendo la misma. Mm, no sé qué podría hablar. Ah, otra noticia para toda la gente que no sepa. Eh, la pagoda del regalo de la comunidad china desde 1996 o 1994 se va a mover a la zona centro. Quien no conoce la zona centro mexicalista como ubicado por lo que era el mercado chino antes de llegar a los hoteles de la zona? Y es ahí donde se supone va a estar el, el famoso monumento. Eh, esta situación ha, ha impactado a muchas otras personas que se preguntan eh, por qué lo mueven o para qué lo mueven o que si funciona o no funciona. ¿Lo van a restaurar? Preguntas muy... Eh, muy conveniente, muy curiosos y al fin y al cabo puedo decir que está bien ¿no? o sea, al fin y al cabo es una, una cuestión de, de, de buen desempeño pero desgraciadamente para algunos les va a parecer muy incómodo no poder ver la, el gran monumento ahora yo hice un comentario hace tiempo con unos compañeros que dije, que dije lo siguiente si vas a restaurar una zona que tiene un, un, un peso emblemático en una sociedad como la nuestra Al menos ten el tiempo para, para venir arreglándola ¿no? Generando una, una buena investigación o una estrategia para generar uh, una, buena, una buena vista De aquello que se supone vas a dejar para que la gente lo vea agradable porque no lo estás haciendo por ti, sino por otros? Y para otros me refiero a dejarle, dejarle un legado, dejarle que, hey, mira, esto es un monumento, esto es relacionado a la comunidad china, esto es un regalo que la comunidad hizo la comunidad mexicana durante tiempo por eso. Pero ¿dónde está esa, esa transmisión? ¿Dónde está esa promoción? E irónicamente nosotros empezamos a reconocer solamente cuando ya no lo vamos a ver. Pero ¿dónde estuvo toda esa promoción durante los últimos años? O por ejemplo, pongámoslo en un ejemplo muy, muy, muy claro. Cuando intentaron restaurar la zona centro hace unos años, en el 2012, había un gobernador que dijo, y cito, vamos a restaurar la zona centro generando unos restaurantes y generando una, una rehabilitación de una zona que a lo largo del tiempo ha perdido dinero por el templo. Muchos negocios que fueron parte fundamental del crecimiento de Mexicali junto con las asociaciones americanas de comercio influyeron para generar negocios y restaurantes y comercios, comercios que a la fecha ya no tienen ese impacto, edificaciones y arquitecturas que de plano eran de los 50, 60, 70, 80 pero que en cada legado había una un cuestión de historia, historia que a la fecha ya no se va a poder ver pero solamente se va a dejar como edificios vacíos. Aquí dejo mi pregunta. ¿Por qué no se hace algo que llame la atención? O si llama la atención, ¿por qué no es rentable? Yo voy a decir esta perspectiva. Desafortunadamente hay gente que no empieza a hacer lo que son investigaciones de zona. Si, por ejemplo, vienes aquí a diciembre para hacer una investigación, planificas algo muy bien. No se trata de poner unos, unas losetas o poner jardines para que la gente vaya. Bueno, la pregunta es ¿cuánta gente va a querer ir ahí? ¿Cómo vas a saber de que lo que estás haciendo está bien si no haces una encuesta de investigación para que sepa la gente? O por ejemplo, difusión. Proyectos que asocien que los espacios sean atractivos, pero sobre todo son turísticas y seguras. No lo hay, porque no le, o no les interesa o no ven eso como una cuestión de importancia, creen, deja que la gente llegue, no siempre funciona así, digo, una zona así no es una zona de un restaurante, si es un restaurante al menos dale difusión, dale promoción y eso lamentablemente no se ha hecho, ¿qué es lo que se ha hecho?, bueno, se ha hecho que se hagan murales que nadie pela, se ha hecho que agarren talento local y los pongan en condiciones Ahorrando dinero del ayuntamiento. ¿Es problemático esta perspectiva? ¿Es acaso ofensivo? Yo diría que sí. Y yo diría que sí, porque no es lo mismo yo, un artista urbano, me pongo a pintar una zona que no sé y pongo un argumento de mi obra que no tiene ninguna elocuencia por lo que yo estoy pintando. Probablemente para algunos dirán Ups, es una obra muy llamativa, es la reflexión. Quizás. Pero quizás para otros que un sujeto ajeno no le pida permiso para pintar un edificio que tiene propietario y que a su vez es un edificio que es parte de la historia, lo raye y lo hace como un acto de vandalismo sin pedirle permiso al dueño, devalúa su valor dentro de la propiedad, afectando el legado de sus nietos. Esa es un, una cuestión muy, muy curiosa. ¿No sería mejor que una institución de cultura o arte tuviera el respaldo de decir, vamos a, a trabajar aquí, pero lo vamos a hacer con una buena estructura de inversión? ¿No sería eso mejor para ambas partes decir, yo te apoyo y yo te promociono? ¿Acaso no les gustaría ver eso a la gente y rehabilitarse esas zonas para generar un mejor trabajo? Parece que no. Parece más que les importa no hacer ninguna cosa llamativa más que dejar lo que ya está hecho. Cosa que es algo malo para toda la gente que, 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 que dice que está fe una cosa, pero no hace algo para resolverlo. En una manera simple, quien haya pasado por reforma sabe que hay locaciones donde hay centros de clubes nocturnos para la vida nocturna de la zona. Cosa que no es nada malo porque esos dejan de rama económica para toda la persona que quiere trabajar, muy respetable, restauranteros, hoteleros, bueno. Pero entonces choca el concepto de cómo vas a tener esa zona junto con otra zona que tal vez no es el rubro o el mensaje que posiblemente quisieras tú promover donde está un análisis de mercado o posiblemente una estrategia que dictamine vengas a esta zona, tenemos esto para esto, vengas a esta otra zona donde tenemos a los niños, pueden entretenerse. Porque esa es la vida nocturna de la zona. Pero con esa vida nocturna también viene el riesgo de la violencia. Violencia que todavía no se ha empezado a resolver por miedo, por problemas de inversión, porque muchos comercios tienen muchos problemas. Por ejemplo, ahí en la zona centro se pueden hacer promociones didácticas, se pueden hacer promociones culturales. Pero si tú pones a decir, tengo este mural de la comunidad china con una temática local, lamentablemente no creo que alguien quiera ir a un lugar donde desgraciadamente roban o haya pues, asaltos, ¿verdad? porque es un paso eh, alto migratorio. Como consiguiente eso lo hace más susceptible a, a, a problemáticas Y pues eso puede malinterpretarse ¿Verdad? Eh, no todas las personas van a ir con esa mentalidad Pero también puede afectar a sus, a sus comercios La gente que está en estas zonas antiguas Está sobreviviendo porque hace muchos eh, tipos de trabajos Ya sea ropa, turismo, restauranteros y son lugares muy bonitos, pero desgraciadamente las cuestiones de gente que se, que se refugia en casas abandonadas o que está al pendiente de un flujo, un puerto de migrantes, no todos estos migrantes van a ser felices, van a ser gente feliz. Esto es lo que lo hace problemático. Entonces si alguien dice, vamos a ir a la chinesca, vamos a ir a un callejón. Donde se restauró hace un año Y por desgracia Dicho que llegó Está cerrado ¿Dónde está La recuperación económica Para los restaurantes? ¿O dónde está La difusión comercial? Esas son unas preguntas más sencillas Que les dejo al respetar Señores, muy buenas noches Espero que les haya gustado Esta pequeña observación A toda la gente Ahí háganlos pensar Si no les gusta Pues simplemente no lo oigan Así que adiós Muy buenas noches a todos, un saludo, aquí estoy en su rinconcito de la medianoche en las crónicas de la pandemia con ustedes, su servillete y conductor yo. Otro día más en la que muchas de las personas en este bonito poblado llamado Mexicali, a la cual muchos yo le llamo el hoyito del diablo, porque es caliente como tal y apretado también, mayormente en esta situación. Pero ahora vamos a dar un comentario especial por esta situación que llega afectando a muchos, ¿verdad? Y nos encontramos con la situación de esta enfermedad que día a día va quitando la vida de aquellos que amamos, que queremos, que, para ser franco, con los que vivimos. Cada vez las redes sociales nos están abriendo la posibilidad de encontrar nuevas tecnologías y maneras de comunicación, pero también nos demuestran algo muy importante, damas y caballeros. Nos demuestran que el ser humano es el mismo y el único que se provoca la desgracia misma. Y digo esto porque a lo largo del tiempo se han estado dando sus, sucediendo cosas muy feas. Sí, muy feas. Sí. Ha habido secuestros, ha habido asesinatos, ha habido personas desaparecidas. Y ha habido otras que hacen fiestas como si no hubiera mañana. Yo no sé qué es lo que opina la gente de eso. Yo lo único que podría decir es... Pues, ¿sabes qué? El único lugar al que vas a ver a tu familia próximamente es el hospital. Y esto no es el ánimo de ofender a nadie. A lo mejor ellos creen vagamente. Quiero convivir con mi tío, quiero convivir con mis sobrinas, quiero convivir con mis sobrinos, mis primos. es perfectamente entendible. Pero aquí mi pregunta... No tienes computadora, no tienes celular, tablet, no tienes celular. No digo que estas sean maneras adecuadas para definir la convivencia virtual como una manera para calmar los ánimos, pero creo que es una manera más práctica para la situación en las que nos encontramos con una mayor aplicación de convivencia. Claro, muchas personas que tienen el dinero para comprar estos aparatos y usarlos en un mínimo de su capacidad, piensan que hacer grabaciones de su vida rutinaria puede ser algo muy alegórico, a desprenderse de la monotonía de las que estamos viviendo. Cierto, cierto, hay muchas pero también hay muchas personas que, permítanme decirlo, no tienen ni la oportunidad ni la chance de comprar dichos aparatitos. Claro que mucha gente dice que, que son 14 mil pesos por una laptop o una computadora PC, hay gente que no puede le darse el lujo de comprarse dichos aparatos. Que lo mejor que tiene es un celular. Y eso sí le va bien, porque cuando mucho que tenga cámara y, y Bluetooth, sí le va bien. Entonces, ¿qué puede decir la gente al respecto? ¿Qué puede hacer alguien que no puede tener la posibilidad de ver a su mamá, a su papá o a sus hijos? Y ahorita que hay gente que no está ni respetando la sana distancia, una... Una sugerencia que le da el sector de salud para la gente y ya está tan acercado con alguien como si no hubiera existido una, Bueno, señores, yo nomás sé que no sé nada. Yo más sé que si hay gente que quiere irse a ver a San Pedro Mañanero, pues hagan sus convivencias y no tengan respeto de quién o qué onda. No usen sus máscaras, claro está. Y tampoco lávense las manos no tomen las medidas de higiene y yo sé que hay gente y yo sé que esto es frustrante claro que es frustrante nadie dice yo quiero estar así yo no nel. lo digo con total calma porque creo que la gente no comprende porque no quiero porque quiere arriesgarse justamente estaba poniéndome a reflexionar sobre lo que es difícil enseñar para muchos maestros mayormente y lo digo por experiencia propia, damas y caballeros, una experiencia que yo puedo compartirle a ustedes en este bonito día de, de verano. Porque mucha gente dice, yo no sé cómo funciona Black, yo no sé cómo funciona WhatsApp, yo no sé cómo funciona Instagram y Facebook. Y no se trata de que haya gente vieja. Yo me considero una papa para algunas cosas. En la electrónica yo soy cuando mucho alguien que sé de WhatsApp pero nada más eso. No, sé, no le he aplicado cosas muy extremas. Pero al fin y al cabo, tenemos fallas. Yo creo que si tienes a tu sobrino que es tan fregón, pues, orientalo. oriental que no sabe. ¿No? Pero fíjense, ahorita lo difícil que, les, que es enseñar a los niños, fíjense, compañeros. Ahorita hay muchas personas que alegan algo que no saben, pero no saben cómo repararlo. El hecho de que alguien sepa enseñar tiene que motivar al alumno a aprender. El que quiera enseñar tiene que tener un alumno que quiera aprender. Porque de otra manera vas a generar un alumno que no más va a aprender lo que él quiera aprender, no lo que necesita. Y eso es lo que está generando esta pandemia, señores. Dicen que hay mucho profesor Es muy flojo No me consta Puede que haya profesores flojos Pero también estos profesores Tienen que ir con la difícil tarea de, de comprar equipo O comprar equipo actualizado O no lo sé Entonces aquí es la pregunta Que le hago a toda la gente ¿Quieres que un profesor pueda enseñar? Entonces primero Que aprenda a motivar al alumno Para querer aprender Porque la tiene difícil la tiene difícil porque el profesor y profesoras tienen que afrontar alumnos que están siendo nutridos por influencers. Y muchas gentes me preguntarán, damas y caballeros, ¿qué es un influencer? Bueno, un influencer es una persona que llega a cierto rango de popularidad y que se hace una persona entre los medios digitales, alguien que contribuye o influye a una imagen que determina su impacto sobre la sociedad o la gente que lo ve. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo es influir? ¿Cómo es impactar? Bueno, impactar puede ser muchas eh, cosas. Puede impactar en el hecho de que Jaimito aprendió a pintar por un fulanito que le dijo cómo pintar. O puede pintar porque un fulano agarró una pintura de no sé dónde y rayó una pared que no era de él y deterioró, deterioró e hizo un acto vandálico. Ahí pintó. ¿Me explico. aquí tienes dos, dos perspectivas alguien que se prepara en la docencia pero que tiene una noción en ciertas cosas y alguien que pinta por simple vandalismo o simple gusto o simple ocio pero cuando muchos de estos influencers llegan a un ámbito de popularidad dicen es que yo lo hago por esto es que yo soy bueno ahí entra la, 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 la autocomplementación por ejemplo, ahorita en la zona centro de aquí en Mexicali, querían resaltar un proyecto de convivio, de bazar. Y anteriormente de todo esto, yo les había sugerido que tuvieran cuidado. Y estoy hablando desde noviembre del año pasado. Les dije, si, van a, si se hiciera un escenario, una posibilidad de que ocurriera una desgracia que ojalá no hubiera corrido, Checa los focos de infección en una zona. No son viables. Para hacer una limpieza exacta, se tienen que hacer desde hace 5 meses, 4 meses. Y eso sí va bien. ahorita quieren hacer un tianguis para una expomercado o no sé qué. Yo digo que la gente que quiera salir es muy difícil, señores y damas y caballeros. Yo lo digo que eso sí es imposible, pero quieren salir, adelante, vayan. Y si no respetan su sana distancia, yo nomás más digo, tómense fotos para la última vez. Estén conscientes de que si un día llega a pasar y a uno de ustedes los tiene que entubar algún, en un hospital, de ahí ya no van a salir. Entonces, Aquí les pregunto a todos ustedes, a la gente que oye esto, ¿quieren correr el riesgo? ¿Quieren correr el riesgo de que mañana no puedan ver a sus hijos, a sus nietos, a su esposa, o esposo, o hermano, o padre? Esa es la situación. Claro, pueden estar ahí tomándose las fotos que quieran en su Instagram, yendo a playas y todo, pero pregúntense. ¿Cuántas personas no tienen la misma idea que ustedes? ¿Cuántas personas, desgraciadamente ocurriendo esta situación, están quedándose sin empleo, sin trabajo, sin comida? Y es una situación muy desagradable. Yo, yo entiendo que lo que digo es una crónica, es un testimonio, y es válido. Pero también le digo a todos ustedes, señores y damas y caballeros, que si tienen un poquito de prudencia, reduzcan los gastos. No compren cheve, ni cigarros. ¿Quieren aguantar la ansiedad? Tómense un té verde. Ayuda mucho. Un té negro. Pan con mermelada y atún. Bueno, no en ese orden, porque creo que sería muy desagradable. Cada quien el gusto. Se sienten desagradables en la noche con mucha energía. En lugar de decir, voy a hacer algo en el ocio, pónganse a hacer lagartijas. Van a ver qué cansados van a estar Que decir, el cigarro me pela eh, Órale Continuando el tema Que ahorita el modelo educativo Está difícil para muchos niños y niñas Es ¿Cómo educar? ¿Cómo notar que la violencia Se está influyendo cada vez más y más A los niños y niñas? Estamos siendo testigos también De una situación sin precedentes en Estados Unidos una situación donde se ha visto mucho movimiento de odio racial En ambos frentes Y yo lo digo por experiencia porque hace no mucho yo, yo estuve allá Pero estuve en la, el lado sur de Estados Unidos, no en el lado norte No en Los Ángeles, nada no, 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 Estaba en donde era Dayton, Ohio Donde ahí eran las plantaciones de algodón anteriormente, ya no Ahora imagínense señores Que cuando la, hace no mucho cuando llegaron los primeros haitianos a Mexicali, la gente desconfiaba de ellos. Había un gran rambo de incertidumbre sobre estas personas. Al principio la gente no los quería, pero luego comprobaron con creces su determinación de trabajar honradamente. E incluso uno de ellos ingresó a la universidad. El que haya entrado a la universidad generó un tanto de polémica porque se le consideró porque una persona de color, que era inmigrante legal extranjero hubiera tenido una oportunidad de estudiar aquí en la universidad ¿por qué le dieron la oportunidad a un sujeto que casi casi era el argumento de decir ¿por qué eres negro? México, señores no es fácil evitar la discriminación no es fácil no es algo que sea fácil de notar cuando tú no ves nada variable. Tú tienes o puede tenerse una perspectiva simple. Pero cuando algo se te atraviesa que dice soy lo mismo pero de otra manera, te cambia. Te fuerza a decir ya no quiero ver eso, pero lo vas a ver. Porque va a existir ahí. Así que tienes dos opciones. ¿Lo superas o lo evitas? Creo que últimamente con lo que está ocurriendo con esta pandemia es de que también muchas personas estén teniendo muchos problemas. Continuando con lo del tema de Estados Unidos. Cuando yo estaba por allá, veía mucha gente afroamericana en decadencia, eh, viviendo en edificios que estaban... Eh, abandonados y en grupos. Obviamente, como uno que es de otro país, tiene que ser respetuoso de la gente. Yo creo eso, ¿verdad? Y yo creo porque es más prudente cuando tienes una mejor comunicación, un ámbito diplomático, quién sabe. Entonces, un día un primo me preguntó, porque es de allá, me dijo, Eber, ¿tú qué opinas de estos movimientos de administración de Obama? Estaba Obama en entonces. Y yo le dije, mira, te lo voy a contar muy simple. Yo no apoyo lo que hacen los conservadores, no me agrada en su totalidad, pero hay que encontrar algo muy cierto. Cuando tuve a esa gente que durante años ha sido delegada como ignorantes, orates y cuellos rojos, que son los famosos rednecks, esa gente puede decir A mí me estereotipas de que mi gente es estúpida Que nos gustan Portar armas y somos Bebedores de alcohol No necesariamente Porque al final yo no los conozco Y a mí no me A mí no me Consta De lo que hagan o vivan ellos De sus propias vidas Sea lo malo para ellos Ellos son personas que Saben cómo hacer mermeladas o cazan animales y saben cómo procesar la carne para ellos mismos, porque es su modo de vida. Entonces, ¿qué significa esto, señores? Significa que hay gente que se prepara a su manera para preservar lo que ellos creen. Pero si por otra parte, tú te refieres a personas que no son respetuosas con gente humilde, que te viene eh, doblegando diciendo, oh, estúpido, maldito por esto, ok, a ellos tienen la posibilidad de comprarse un rifle de asalto. Ellos pueden tener un arma de cazador, el rifle de rifle escopeta, adelante. Pero no va a ser lo mismo. Si tú estás invadiendo su propiedad en una acción hostil, ellos tienen el derecho de disparar. Pero a lo que yo veo, ellos no están yendo a tu casa ni apuntándote con pistola. Y eso es una situación muy diferente. Porque ahora estamos viendo una generación de individuos que o estás conmigo o estás en contra de mí. Porque ese es su argumento. Entonces yo le dije a mi primo que esa es una cuestión muy peligrosa. Porque si tú no quieres provocar pleitos, ni para qué te acercas. Pero lo estás haciendo. No te gusta lo que ellos creen, no te acerques a ellos, ni platiques con ellos, ni te integres a ellos. Y si tienes curiosidad, hablas civilizadamente. ¡Hey! ¿qué onda? ¿Qué es lo que me puedes decir? de ti? ¿Por qué odias a los mexicanos? ¿Por qué odias a los, a los hispanos? ¿Por qué odias a los negros? Ay, ah, es que ustedes son estos. Es un punto válido. No significa que todos somos así, claro que no. Pero ellos como son gente que vive en un estado de, de ver lo negativo a lo positivo y con sus cuestiones de que es lo único que pueden ver o quieren ver, es posible que se malinterprete. Desgraciadamente, eso es lo que está ocurriendo. Ahora, una vez yo estuve platicando con una amiga y le mencionaba lo siguiente. Me preguntó, "Ever, ¿qué es fascismo?" Y le pregunté, "¿Por qué preguntas? Es que siempre me dices que el fascismo y los amigos." Aquí yo le dije lo siguiente: a toda la gente que pregunta las acciones fascistas evocan un poder totalitario que irrumpe las garantías individuales de una persona o incluso en ámbito de validación democrática o de opinión del pueblo hacia una imposición de poder no hecha por, un, por una elección de la gente sino una autodeterminación de poder no ganada sino impuesta aquellos que preguntan o preguntan algo diferente a ti, se los tienes que callar, tienes que oprimirlo porque ofenden o dañan o no les interesa. Pero no hay una libertad, hay una opresión de la libertad. Eso es un fascista. Toda persona en este mundo tiene esas libertades, pero no se les da. Yo lo he dicho muchas veces. Tú puedes encontrar un vato que eliges ser gordo. Ay, pero es que soy gordo por Si eres gordo por eso, ¿por qué no dejas de comer? ¿Por qué no te pones a entrenar? ¿Por qué no comes bien? Ay, es que me pinté el pelo de este color porque me veo hermosa. Si tú ya eres hermosa, ¿por qué necesitas verte más hermosa? ¿Qué quieres demostrar? Hay jerarquías. Lo hay. Pero la gente no se quiere dar cuenta de eso. El problema de hoy en día... Es que creemos o alegamos que somos seres libres, que creemos tener una vida feliz. Y justamente para llegar a concluir esta transmisión de hoy, me doy cuenta y veo mucho jovencitas y vatos que viven en relaciones infructuosas, fallidas, porque fue lo Entonces, muchas veces pregunto: si tanto quieres a tu pareja, ¿qué haces tú para estar bien con ella? Si no hablas. Si no te comunicas Si no charlas Y eso es muy problemático Porque le dices a otros que eres feliz Pero no eres feliz Entonces Si no eres feliz ¿Por qué quieres decirle a la gente que eres feliz? ¿Por qué quieres demostrar aquello Que no sientes nada? ¿Te sientes mal? ¿Te necesitas algo? Posiblemente Quizás es una posibilidad de la que la gente confunde la gente se obliga a sentir cosas que no quiere porque cree que con eso es, es, es una vida feliz pero no es así no es una vida feliz tal vez la gente no busca ayuda porque se siente mal tiene miedo pero si tú tienes una pareja que tiene esos problemas debes apoyarla debes inculcarle oye amor te sientes mal vamos te apoyo para que vayas con un psiquiátrico con un doctor que te ayude porque si a ti te importa que ella esté bien, tú vas a estar bien pero no confundan eso con una deuda con una mujer o un hombre porque eso ya es un control es un chantaje, es una extorsión y si ustedes damas y caballeros están en una relación así pues te quise pero me quiero más yo Así que, cuidadito, ¿verdad? Para ánimo de concluir todo esto, eh, esta es una, una nota personal. Si quieren que toda la familia se reúna la próxima vez que los vea, piense dos veces antes de salir en grupo, sin medida de distancia, porque el único lugar al que los va a ver va a ser en una funeraria. Ténganlo en cuenta, damas y caballeros. Me despido, soy Javier Sparza, muy buenas noches, cuídense mucho, saludos, bye. Muy buenas tardes, saludos a todos, ¿cómo están desde México y Baja California? Soy yo, su compañero, su amigo, la persona desconocida que les habla tan sensualmente con esta voz que la vida me ha dado, ¿cómo están? Javier Espasta, Javier con gusto. Saben, ahorita tenía un compañero quien estaba hablando de la siguiente situación. No sé si a muchos les parezca la situación, pero lo no voy a explicar. En Mexicali, y Baja California se quiere realizar una convención. Un poco curioso, dado la situación de que les supone hay una pandemia. Los focos de seguridad para dichos eventos, mayormente, debe ser de sosana a la distancia. Como muchos casos, mucha gente, por la desesperación, la necesidad y otros factores, han intentado incorporarse a la sociedad laboral lo cual tiene mucha preocupación porque si no tenemos si no se tienen las medidas adecuadas de seguridad y llegas a decir eh, soy artista callejero voy a hacer una foto con unos niños, una familia te devuelves, te devuelves propenso a propagar o afectarte la infección de dicha enfermedad cosas que a algunas personas no les parece adecuada porque claro está la necesidad sí. Pero desgraciadamente es un ejemplo muy simple. Ahora, si por ejemplo quieres hacer un evento de aquí a noviembre en una situación donde todavía ha habido muchas muertes, muchas familias están desconsolables por esta situación, quieres reunirte con gente en un espacio abierto sin tener esa distancia, pues básicamente es una invitación a tener un viaje seguro al funeral o al hospital. Los organizadores de estos eventos tienen que tener en cuenta estos riesgos. Claro, que 250 pesos para decir, hey, ¿qué onda? Eh, Nos vemos para luego ir al funeral. No es muy alentador. También hay que comprender que los organizadores tal vez no están planificando con una logística adecuada a esta situación. No hay que, claro, satanizando estos problemas y diciendo, oye, no podemos hacer un evento. Hay mucha gente que en la plataforma digital está haciendo sus eventos como una realización, pero esto beneficia solamente a algunos, pero no a los que tienen producto físico. Entonces, señores, aquí dejo la pregunta: ¿es acaso un cambio drástico al ámbito económico y consumo para los fanáticos de toda la inda de, de la cultura popular? ¿Acaso se están centrando en nuevas posibilidades que afecten la relación entre lo real y lo, y lo virtual? Yo digo que sí. Porque no es nomás el organizador que quiere ganar un buen dinero por invertir más y decir, voy a ganar más. Claro que no. Pero estás correspondiendo a un riesgo. Tal vez un riesgo innecesario a tu producto. Esa es la responsabilidad. No es como decir, bueno, a Pepito le dejo en tal lugar y ya claro que no yo creo que lo que pasa en esta situación es lo siguiente digamos que hagamos un evento una reunión tenemos a mi distancia lavamos los productos lo que hagas tú no significa que lo van a hacer nosotros porque esos otros van a decir ahí te voy a abrazar ahí te voy a ver ahí cómo te voy ok hay, hay contacto físico tú puedes decir yo me limpié y esa persona que está al lado de ti esos gritos, la comida, el entorno, el ambiente. Señores, esas son las situaciones que están ocurriendo. Yo creo que hay que tener mucho pendiente de lo que puede ocurrir. Si ahorita los organizadores tienen tiempo. Hay que pensarla dos veces. ¿Qué es, ¿Qué es más caro? Invertir en tu producto que te cuesta unos 5 mil, 6 mil pesos o más. O que te pongan una demanda de varias familias por la, la afectación por una enfermedad mortal que se supone estar matando a muchas personas. Tú, al fin y al cabo esos cuates no son, empre, no son empresas, son empresarios, pero no tienen un establecimiento físico. Por lo cual, si le generan una demanda, pues ahí se te va a ir la lana y ahí no vas a quedar, ya no vas a tener dinero para mantenerlo. Y fíjense, hay otra situación que quería tocar el tema, queridos espectadores oyentes. Es el acoso a las jovencitas. Últimamente nos estamos enfrentando muchas personas, no, no me incluyo al ámbito del acoso. Muchas jovencitas, como hombres y mujeres, han estado en este rubro, pero ahora en el foco negativo. No digo que el foco positivo sea mejor que el no. El acoso es el acoso. Pero hay gente que lo ve como un rol. Como un juego. Entonces, la palabra acoso pierde un cierto, una cierta pesadez, un cierto nivel. Hay personas que tienen cola que le pisa. Y hay otras personas que dicen, me caes mal y de ahí no tengo. Pero, aquí hay un, un detalle. En un evento, se da esta situación de, voy a poner a cierto fulano con un antecedente que, me, que no me gusta. Se vio que tiene antecedentes. La gente lo describió. La pregunta es ¿por qué lo pones otra vez? Una pregunta muy válida. ¿Por qué sabiendo de lo que hizo este cuate lo pones ahí corriendo el riesgo? Entonces aquí está la cuestión. Pones el riesgo y además justificas el riesgo poniendo a alguien que hizo ciertas acciones. ¿Cómo se supone la gente va a dar una credibilidad a seguridad de sus hijos e hijas? cuando estás casi casi teniendo el complejo de ser cantado ser poniendo a alguien que ya tuvo un historial negativo que dices, ya lo perdonó la sociedad pues sí, pero no lo vas a vigilar ese ya entra en un problema es una situación difícil cuando se afrontan estos problemas cuando hay muchas menores expuestas en eventos pero también es una imitación de patrones yo digo que hay que estar muy al tanto de lo que ves y lo que quieres imitar. Si lo que quieres ver es algo agradable, pues sea agradable, qué bueno. Pero si definitivamente tú no quieres ser así, quieres venir viviendo una fantasía un poco fetichista, pues te sugiero que vayas a unos lugares y ahí desahogues tus gustos. ¿no? Pero, bueno, esa es mi opinión. No sé qué opinión es eso. Aquí estuvo hablando Javier Ortiz. Ah, perdón, Javier Esparza, disculpe espero que estén muy bien, pasen a gusto, cuídense y pues si ya saben, si besan con la boca, lávense los dientes y todos los correspondientes. Okay. Bueno. Hello there, what's up? My name is Javier Sparsa. It's nice to know it's, a, it's nice to come back. What's up, fellas? Well, today is a uh, little hard experience right now i have with my sorry for my music is just play it out but recently one of my my friends of my family was passed out and it was a i don't know what to say it's very uh, hard to believe because when i i hear the news the first news i was watching with my friend and she told me hey, amen and um, That is sick, and she, he's uh, in the bedroom hospital, right? And he's uh, not okay. And I say, whoa, that's very harsh, man. Well, but I was trying to have hope, and I was trying to focus the idea who will be fine, and he will recover, right? I mean, he's, he was a strong man but unfortunately, he passed pass it out. As many people, older and younger, right in this disease, this thick, this shit who is uh, plotting about taking many lives of the people who are outside in the, in the, in the traffic or in his home and is suffering, right? And I tried to regain my conscience and say, Amen, hey what's, what's it about? What is it all about, right? And then I realized, well, firstly, this takes to sur sur surprise to many people. In the nights where I come in Mexicali, the only, the only sound you can hear outside in your homes, if you are lucky, is a siren who is screaming out at your home. In the streets, in the cars, and many people is is outside uh, making parties and, and stuff like that. And when I hear that situation, that kind of news, and th I was thinking, okay, man, I don't want to wish the death of anything, anybody, right? But sometimes you have to ask, do you really deserve this? That's a simple question, right? I mean. If you really think, I don't deserve this, I don't deserve it, why are you feeling sick? Why are you growing with your family? Go out to his home and make parties with her, I mean, that's not very intelligent, right? If, the, if the, in the statistics are telling you, hey, it's uh, many deaths, many hundreds, thousand deaths, what are you trying to prove? Oh, it's not very uh, healthy option. Oh, the, the, the disease is very false, and the governments. And I say, okay, man, just put it clear. You are sick, right? Mm -hmm. You are sick because you, you didn't eat well you don't sleep well, and you smoke very, very bad, and drink very bad. And it's not very easy. I mean, if you want to stop to smoke, go drink tea. Go drink uh, green tea for your own health, right? If you, if you don't feel better or something like that, go make exercise. Try make uh, uh, push-ups. Or, uh, lifting weight, I don't know. Maybe I beg your sorry. Uh, maybe uh, maybe making more cardio, more crossfit, right? In your in your own home, and putting putting the kids something to do, practice uh, reading, making make, him make uh, stuff, or help you in your own home. That's that's a problem, man. and it's not very easy to watch this kind of news every day, every hour, many dead, many dead, these people died, it's, and it's not very, only that. I mean, we in Mexicali have a bad, bad situation of the news because we watch a video who was all over the internet, Who uh, it, it was a girl, 16 year old, okay, uh, a teenager with three friends, well, three people, I don't mean his friends because I don't think his friends, they killed her. They killed it a 16-year-old girl and she was very bad. She, they want to burn the body, they covered it with blankets and it was very harsh to believe when people are watching this kind of stuff and condemn it and say, oh it's the it's the fault of the girl and she deserves it and I say okay wait a second. I don't justify the violence I don't think that justify the fact they was uh kick it in his face and cut it up and roll up in his blank in one blanket and then turn it, turn it into fire because they want to burn the body. That's true. Many, many people have daughters, sisters, friends, or even girlfriends. And when I say one one people, I never refer to it as friend because he is not my friend. He's a, a man who is very, very empty, very, uh, very empty. In that kind of stuff. He'd say, well, because it doesn't matter, because I don't feel any problems. That means he doesn't care because he doesn't affect it. Okay, if you watch this kind of stuff of two younger men and one girl, what do you think is happening next to your girlfriend or even your mom or many people who has been watching the violence, right? Many people right now is growing with empty piles because they have frustrations, they are uh, stress stressful and maybe are angry. Okay, you have that. If you're angry, go punch out the, the sandbox. Ah you're still angry? go work the the garden. Ah you're still very angry? Go go clean the goods on the in the, in the dry goods on the tree. Make something. Didn't they? Ah, you still feel feel, feel angry? Go write some, some poem. or make some paint. I have, I have told three options. I mean, five options. And I, I'm not angry. If the people are just select the justification of the violence against Those who cannot defend themselves, that's bullshit. If you are calling you a man to justify that, then you are not a man. You are a coward. Because a man doesn't justify that kind of actions. He knew he has a problem, and he knew he has have to do something about it. It's not easy. It's not easy, folks. Because it's not but then this is what's the situation right now and many people are watching outside in the country like the united states i'm from mexico as you can see i'm not exactly the more normal people right there but i see many other problems like in this place in this context in united states there's more violence than here because they are they are not people saying hey your people is that and that. No, no 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 they are just saying uh, uh, policemen shot and kill a man who in front in his daughter and his sons in his house seven shots that's not exactly something you say hey is justification no, no. but the, the police says it was having a knife okay sounds logical but you have the proof show sure. it that's very simple right Unfortunately, this kind of action have a reaction. The reaction was, "Hey, I know where the police policeman was uh, uh, was to live, and I' gonna uh, show his location, and then we have to show it and, sh and say so many things." Okay, and that kind of situation is worse. Look, I'm not Afro American, but I' gonna say, you have your own freedoms. And I refer to as people, not Afro-American, no, 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 no. The people have freedoms, right? Also have responsibilities. If you put people who is blocking the public streets, right? And it's not marching, it's only people uh, making bad words and making, hey, this happens. Okay, it's happened, it's bad, sure. But you are blocking the street. You are under uh, uh, martial law. A lockdown because of virus if you don't want to spread the virus don't go outside even if it's not necessary don't go because they are making more troubles to the policemen and the policemen knew unfortunately that's got up very bad for not many people because then I see another scene when a young boy shot and killed first He shot a man in his head because the man was trying to uh, remove his 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 weapon, right? And he was very hard to move his weapon. I mean, if it was a AR-15, a submachine gun, right? And like John Wick, she, he shoot. Except John Waite was a movie, and he, and this kid, it was another an, movie. In my point of view, he can do four things: shoot to the air for scare them, to the arm, to the leg, or the floor. Right? Guess what? What's he doing? He shot in the head two times. Then, she shot three other people. And then, he walked calmly to the police, saying he was defending his home. A good logical question was, okay, your home is a public street? Because, in my point of view, you are trying to make a homicidial maniac. That was murder. You can also shoot to the air. Too. If you want to say, hey, I want to scare them, go ahead, shoot to the air. That's gonna scare them. No, you wanted to kill. This situation is very uh, complex because you are saying to the authorities, hey man, what's up? Sure, man, I, 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 I helped the police to keep the order. Uh, okay, man, let me guess. You are shooting a gun, not a, a, a shotgun or a rifle. Of hunting, but uh, a submachine gun or a side rifle to people, civilians. That doesn't look very pride. I mean, for the people. I mean, but you are shooting in the people and the police. They are saying, "Hey, it's okay," but this kid was trying. Uh, it was uh, sentenced for his crimes right now some people are asking me what do you think about this kind of message to the other people and i say what kind of message to other people well mexicans immigrants and saying and i say okay it's very hard because you have t this kind of communication with the people you have people who do doesn't understand english you have people who work in some places You have people who was uh, making some favors, right? In little word, less words, you are making more divisions that than connections, and that's very scary for the next uh, next months. I mean, the politics are very very happy in some kind of ways. Don't take me wrong; I'm, I'm not justifying anything of that. For my point of view. Killing is bad. If you are, if you are something like knowledge your own things, you can do stunner guns or pepper spray. I mean, these uh, are not lethal weapons, but they keep in short bad people, right? But if you want to kill people, that's not very healthy in your own mind, right? I know many people is very, very angry, very stressful about kind of situation. I don't have to work. I don't have money. Okay, it's very hard. It's not very easy, it's not very uh, grateful, right? You having your own saves, and many other people are being sick, and many other people are confusing, but you have to make uh, new kind of skills. Skills, I say, no skills. In that kind of skills, you have to make knowledge. If you are experiencing good working, if you have a cell phone, go and make in, uh, tutorials or, or videos uh, from people in Steam to people who want to understand the good working. If you have uh, uh, people who don't doesn't understand the tools and the working, uh, if you are working in construction, go and make uh, videos to help those people who don't understand to the work and then you have to be uh, applying something. If you are a teacher, or even uh, many people as teachers, go make a, a project and make it work, save his money, and make, the people are going to pay for the knowledge. You see, there's many other ideas. Killing is not of them. Just remember, a bad action doesn't justify, uh, justify a, a good action. If you are people who have faith and something like that, well uh, what i'm gonna say mm, it's very hard i mean it's hard in many ways but you have to keep in in check your own life and remember you have life you have your own strength and maybe that's enough for for today right if, if you have a family and you have a co-worker or something Uh, help your own mom or help your own kids in making exercise, making something more more graceful, more happy and relaxed. I mean because this this kind of disease is gonna uh last more more time than expected and you go if you are gonna out go with your mask, respect the, the healthy distances and other kind of stuff, wash your hands, don't don't go with your mask or even goggles protect yourself and go into your home and washroom, take a wash, take a bathroom, I mean, and clean yourself, right? Because I can say, uh, it's not very easy. And it's, it's very, very dangerous right now. And beware yourself, beware to people, uh, eat healthy, sleep well, and okay. Well thanks a lot for being uh, been uh, my my podcast I hope you enjoy. It. If you want more I'm going to give more. Okay? Thanks thanks a lot for being watching. I hope you enjoy it. Bye.